0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen startet heute die Lehreinheit Kirchengeschichte. Im Vortrag Nummer 1 hören wir Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser etwas verlängerten Musikpause möchte ich Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander eine Sendereihe über die Kirchengeschichte gestalten können. Wir wollten versuchen, in zwölf Sendungen die wichtigsten Ereignisse der Kirchengeschichte vorzustellen. Die einzelnen Kapitel sind in der Form von Katechesen gestaltet und möchten Ihnen ein knappes und übersichtliches Grundwissen über die Kirchengeschichte vermitteln. In dieser Sendereihe geht es aber auch um die geistigen und gesellschaftlichen Hintergründe der Kirchengeschichte, ohne die es nicht möglich ist, die verschiedenen Entwicklungen und Ereignisse in der Kirchengeschichte zu begreifen. Es werden deshalb bei den einzelnen Kapiteln immer wieder theologische, weltanschauliche und gesellschaftspolitische Erläuterungen eingefügt werden, die zu einem tieferen und besseren Verständnis der Kirchengeschichte führen sollen. Diese Sendereihe versucht dann auch, die verschiedenen Licht- und Schattenzeiten aufzuzeigen, die sich in der Kirchengeschichte feststellen lassen. Die Darstellung dieser hellen und dunklen Zeiten der Kirchengeschichte soll in einer möglichst nüchternen Sprache erfolgen. Diese Sendereihe möchte aber auch auf einige schwarze Legenden hinweisen, die immer wieder verbreitet werden, um die katholische Kirche in ein schlechtes Licht zu rücken. Und schließlich möchte diese Sendereihe auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Hilfe sein für Ihre Gespräche mit Freunden und Bekannten. Wir Katholiken werden nämlich heute immer wieder mit den negativen Seiten der Kirchengeschichte konfrontiert. Und da brauchen wir unbedingt ein paar gute Argumente, um den Menschen Rede und Antwort stehen zu können. In diesem Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen viel Freude mit dieser Sendereihe über die Kirchengeschichte und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Siegen. Wir beginnen nun mit einem ersten Kapitel und in diesem Kapitel geht es um den Ursprung des Christentums. Der Gründer des Christentums ist Jesus von Nazareth. Jesus trat als der von Gott gesandte Messias auf, der von den Propheten des jüdischen Volkes seit Jahrhunderten angekündigt worden war. Jesus Christus kam als der Sohn Gottes in die Welt, um den Menschen Heil und Erlösung zu bringen. Seine Gestalt, seine Lehren und sein Wirken sind das Fundament der christlichen Religion. Nun wollen wir uns die Frage stellen, aus welchen Quellen beziehen wir unsere Kenntnisse und unsere Informationen über Jesus Christus? Die wichtigsten Quellen sind die verschiedenen biblischen Quellen des Neuen Testaments. Zu diesen Quellen zählen die vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Weitere Aussagen über Jesus finden wir in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Apostels Paulus, in den katholischen Briefen und auch in in der geheimen Offenbarung des Johannes. Es gibt aber auch noch andere Quellen über Jesus und da geht es ganz konkret um verschiedene jüdische, römische und frühchristliche Quellen, die über Jesus Christus berichten und viele Aussagen der biblischen Quellen bestätigen. Aber auch die sprachwissenschaftlichen völkerkundlichen und archäologischen Forschungen haben entscheidende Beiträge zur vertieften Kenntnis von Jesus und seinem kulturellen Umfeld geliefert. Nun wollen wir ganz kurz auf das Leben Jesu zu sprechen kommen und die wichtigsten Ereignisse in seinem Leben aufzeigen. Jesus Christus wurde im Jahr 7 oder sechs vor Beginn unserer Zeitrechnung in Bethlehem in Judäa geboren. Zur Zeit seiner Geburt waren Kaiser Augustus der Herrscher des Römischen Reiches und König Herodes der Herrscher von Palästina. Zur Zeit der Geburt Jesu fand eine Volkszählung unter dem römischen Statthalter Quirinius statt. Ungefähr ein Jahr. Nach der Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten, um Jesus zu huldigen. Die Sterndeuter wandten sich an König Herodes und fragten ihn nach dem neugeborenen König der Juden. Von den Schriftgelehrten erhielten sie die Antwort, dass der neugeborene König in Bethlehem zu suchen sei. Und so begaben sich die Sterndeuter nach Bethlehem, um dem Neugeborenen Jesus zu huldigen. Nach dem Besuch der Sterndeuter kam es dann zur Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Da König Herodes von Judäa dem kleinen Jesus nach dem Leben trachtete, mussten Josef und Maria mit dem Kind nach Ägypten fliehen. Nach dem Tod von König Herodes im Jahr 4 vor Christus kehrte die Familie Jesu nach Palästina zurück, und ließ sich in Nazareth in Galiläa nieder. Mit zwölf Jahren begleitete Jesus seine Eltern zum patschia nach Jerusalem, wo er zum Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel kam. Über die weitere Jugend und das frühe Mannesalter Jesu vermitteln die biblischen Quellen keinerlei Informationen. Jesus hat also viele Jahre seines Lebens in völliger Verborgenheit gelebt. Das öffentliche Auftreten Jesu begann dann im Jahr 28 nach Christus mit seiner Taufe durch Johannes den Täufer. Es folgte die Berufung von zwölf Jüngern, dann begann Jesus als Wanderprediger umherzuziehen im Mittelpunkt seiner Predigten standen die Verkündigung vom Reich Gottes. Jesus wirkte auch viele Wunder und trieb Dämonen aus. Jesus geriet durch seine Lehre und seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, zunehmend in Konflikt mit den Vertretern des offiziellen Judentums. Der hohe Rat der Juden ließ Jesus verhaften. Und verurteilte ihn zum Tod. Da die Juden aber nicht das Recht hatten, Todesurteile zu vollstrecken, mussten sie Jesus dem römischen Statthalter Pontius Pilatus übergeben. Und dieser verhängte dann über Jesus die Todesstrafe der Kreuzigung. Jesus wurde gegeißelt und mit Dornen gekrönt. Dann trug er sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte von Golgotha. Dort wurde er ans Kreuz geschlagen und starb einen qualvollen Tod. Jesus ist wahrscheinlich am 7. April im Jahr 30 nach Christus gestorben. Die biblischen Quellen berichten, dass Jesus am dritten Tag nach seinem Tod von den Toten auferstanden und seinen Jüngern mehrmals erschienen ist. Das ist also in ganz kurzer, geraffter Form das Wichtigste aus dem Leben Jesu. Und diese Dinge sind uns allen bekannt. Nun stellt sich uns aber gleich eine sehr wichtige Frage. Bei diesen Überlieferungen über das Leben Jesu fragt sich jeder von uns nach ihrer geschichtlichen Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Handelt es sich bei diesen Aussagen im Neuen Testament über das Leben Jesu, über sein Wirken, um geschichtlich begründete Aussagen oder handelt es sich dabei um Erzählungen beziehungsweise um Mythen, die von einigen Mitgliedern der christlichen Urgemeinde für die Verkündigung der christlichen Botschaft verfasst worden sind? Das aufmerksame Studium der biblischen Quellen lässt erkennen, dass die Überlieferungen über das Leben Jesu viele genaue Details enthalten. Es ist die Rede von bestimmten Personen, von bestimmten Aussagen, von bestimmten Orten und von bestimmten Zeiten. Weiters lässt sich feststellen, dass der Sprachstil der verschiedenen biblischen Berichte sehr nüchtern und sachlich ist. Diese Tatsachen sprechen eindeutig gegen Erzählungen und Mythen. Die neuesten Erkenntnisse der Bibelwissenschaft zeigen, dass die biblischen Quellen wesentlich früher geschrieben wurden, als die traditionelle Bibelexegese vermutete. Das bedeutet aber, dass es auf kurz, äh, aufgrund dieser frühen Verfassung der biblischen Quellen an der nötigen Zeit für die Entstehung von Mythen fehlte. Damit sich ein Mythos entwickeln kann, braucht es immer eine bestimmte Zeit. Aber diese Zeit war aufgrund der frühen Verfassung der ersten biblischen Berichte nicht gegeben. Aufgrund der frühen Verfassung der biblischen Quellen ist auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es sich bei den biblischen Quellen um Berichte handelt, die auf Augenzeugen zurückgehen. Die Bibelwissenschaft weist auch darauf hin, dass es in einem jüdischen Umfeld unmöglich gewesen wäre, einen Menschen zum Sohn Gottes zu erklären. Wenn es nun doch zum Glauben an Jesus als den Sohn Gottes gekommen ist, müssen historisch fundierte, übernatürliche Ereignisse stattgefunden haben, die zum Glauben an die Gottheit Jesu geführt haben. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz interessant, auch eine Stelle aus dem, aus den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils zu hören. Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Hinblick auf die Geschichtlichkeit der Evangelien folgende Erklärung abgegeben. Die Kirche hat entschieden und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest, dass die vier Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen wirklich getan und gelehrt hat. Diese Stelle finden wir in dem berühmten Konzilsdokument Dei Verbum im 19. Kapitel. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben jetzt einige ganz wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu gehört, von seiner Geburt, vom Besuch der Sterndeuter, von der Flucht nach Ägypten, dann der zwölfjährige Jesus im Tempel, das verborgene Leben Jesu bis zu seinem öffentlichen Auftreten, dann beginnt das öffentliche Wirken, Jesus tritt als Wanderprediger in Erscheinung, er predigt vom Reich Gottes, er wirkt Wunder, er treibt Dämonen aus und dann kommt es, zur Verurteilung Jesu. Der Hohe Rat verurteilt Jesus zum Tod. Der römische Statthalter bestätigt diese Verurteilung und lässt Jesus kreuzigen. Es kommt dann zum Leiden und Sterben Jesu und dann schließlich zu seiner Auferstehung. Wir haben gehört, dass es also verschiedene Hinweise dafür gibt, dass es tatsächlich sich um geschichtlich fundierte Berichte handelt. Einmal sprechen die detaillierten Angaben der biblischen Quellen dafür. Dann ist auch die frühe Verfassung der biblischen Quellen äh, dazu geeignet, uns davon ausgehen zu lassen, dass es sich um Augenzeugenberichte handelt. Dann war auch das jüdische Umfeld nicht geeignet zur Vergöttlichung eines Menschen. Hier müssen also lauter Dinge passiert sein, die dazu beigetragen haben, dass solche Berichte überhaupt möglich waren. Und schließlich die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der zum Ausdruck kommt, dass die Kirche entschieden und unentwegt daran festhält, dass die vier Evangelien zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes in seinem Leben unter den Menschen wirklich getan und gelehrt hat. Wir wollen uns nun einem zweiten Kapitel zuwenden und in diesem Kapitel geht es um die Gründung der Kirche. Das Neue Testament berichtet, dass Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens zwölf Apostel berufen hat, mit denen er eine erste Gemeinschaft gründete. Im Matthäusevangelium finden wir im zehnten Kapitel sogar die Auflistung der Namen der dieser zwölf Apostel. Die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alpheus, und Thaddeus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Hier haben wir also gewissermaßen eine geschichtliche Dokumentation der zwölf Jünger, die Jesus am Anfang seines Wirkens berufen hat. Jesus war zwei bis drei Jahre lang mit den Aposteln beisammen und in dieser Zeit führte er sie in seine Lehre vom Reich Gottes ein. Er erteilte den Jüngern auch bestimmte Vollmachten, die sie zum Heil der Menschen einsetzen sollten. Jesus gab den Aposteln den Auftrag und die Vollmacht, Gottesdienst zu feiern und den Menschen in seinem Namen die Sünden zu vergeben. Er stattete sie auch mit der Vollmacht aus, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Jesus hat schließlich den Apostel Petrus als Oberhaupt Kirche eingesetzt. Wir alle kennen die berühmten Worte aus dem Matthäus-Evangelium, 16. Kapitel. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Die Kirche Jesu Christi ist also auf einem Felsen aufgebaut, der ein ständiges Amt der Führung und der Lehre verkörpert. Am Ende der längeren Einführung und Ausbildung hat Jesus den Aposteln den Auftrag erteilt, in die ganze Welt hinauszugehen und allen Geschöpfen das Evangelium zu verkünden. Jesus trat auf die Apostel zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Auf diese Weise wurde Jesus Christus durch seine Lehre und seine Vollmachten, aber auch durch die Gründung seiner Kirche und seinen weltweiten Missionsauftrag zum Stifter der christlichen Religion. Die zwölf Apostel machten sich auf, seine Lehre überall zu verkünden und begannen im Auftrag und mit der Vollmacht Jesu zu wirken. Nun wollen wir einiges hören, was sich in dieser ersten Zeit der missionarischen Tätigkeit der Apostel getan hat. Die erste christliche Gemeinde entstand in Jerusalem. Die Apostelgeschichte berichtet, dass sich die ersten Christen regelmäßig zum Gebet im Tempel trafen, dass sie Gottesdienst feierten und ihre Güter miteinander teilten. Die Christen hatten von Anfang an unter der Verfolgung durch die jüdische Obrigkeit zu leiden. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Stephanus wurde um das Jahr 33 nach Christus gesteinigt. Jakobus der Ältere wurde im Jahr 42 nach Christus von König Herodes Agrippa dem hingerichtet. Um das Jahr 48-49 nach Christus kam es in Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil, bei dem es vor allem um die Zulassung der Heiden zum Christentum ging. Im Jahr 62 nach Christus Wurde der Herrenbruder Jakobus auf Befehl des Hohenpriesters Hannas II. hingerichtet? Darauf flohen viele Christen aus Jerusalem in die Stadt Pella in Transjordanien. Im Jahr 68 nach Christus begann der erste große Aufstand der Juden gegen die Römer. Die Christen weigerten sich, an diesem Aufstand teilzunehmen und flohen aus der Stadt Jerusalem. Zwei Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, kam es zur Zerstörung der Stadt Jerusalem durch die Römer. Anschließend kehrten die Christen nach Jerusalem zurück. Einige Jahrzehnte später, im Jahr 135 nach Christus, kam es unter der Führung von Bar Kochba zu einem zweiten großen Aufstand der Juden. Nach der Niederschlagung des Aufstands durch die Römer mussten die Juden und Christen das Land verlassen. Auf diese Weise kam es auch zum Ende der Jerusalemer Gemeinde. Aber die Missionstätigkeit ging von Anfang an über Jerusalem hinaus. Und der bedeutendste Missionar der christlichen Botschaft, der in der ganzen damals bekannten Welt wirksam war, war der Apostel Paulus. Er stammte aus Tarsus in Kleinasien, studierte jüdische Theologie bei dem berühmten schriftgelehrten Gamaliel in Jerusalem und war ursprünglich ein fanatischer Gegner des Christentums. Als er nach Damaskus zog, um dort die Christen zu verfolgen, hatte er ein Bekehrungserlebnis, das ihn zum Jünger Jesu werden ließ. Paulus begann als Missionar zu wirken und unternahm vier große Missionsreisen, die ihn nach Kleinasien, Makedonien, Griechenland, Zypern, Kreta und schließlich nach Rom führten. In vielen großen Städten wie Korinth, Ephesus, Kolosse, Thessaloniki und Rom, gründete er christliche Gemeinden. Paulus schrieb auch mehrere Briefe an seine Gemeinden, in denen er auf theologische, ethische und seelsorgliche Fragen einging. Die Apostel gelangten auch in andere große Städte, so etwa in die Stadt Antiochia in Syrien, die damals mit 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches war. Sie fuhren auch nach Ägypten und missionierten in der Stadt Alexandria, die damals ein wichtiges kulturelles Zentrum des Römischen Reiches war. Und schließlich gelangten die Apostel auch nach Rom, in die Hauptstadt des gewaltigen Römischen Reiches. In Rom Wirkten vor allem die Apostel Petrus und Paulus. Die Apostel erreichten während ihres Wirkens die Grenzen der damals bekannten Welt. Die Apostel Petrus, Johannes, Philippus und Paulus zogen nach Westen und wirkten in Kleinasien, Griechenland und Italien. Die Apostel Bartholomäus, Thomas, Judas Thaddeus und Simon zogen nach Osten und missionierten in Mesopotamien, Persien und Indien. Die Apostel Andreas und Bartholomäus zogen nach Norden und gelangten nach Südrussland, Armenien und in den Kaukasus. Und schließlich gelangten die beiden Apostel Matthäus und Matthias, die zogen nach Süden und predigten in Ägypten und Äthiopien. Es ist bis heute ein Mysterium, wie das Christentum bereits in der ersten Generation bis an die Grenzen der damals bekannten Welt gelangen konnte. Die Apostel waren außer Paulus Männer ohne höhere Bildung. Sie hatten keine besonderen Mittel und verwendeten keinerlei Gewalt. Hier war wohl von Anfang an das Wirken des Heiligen Geistes mit im Spiel. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, wie Jesus die Kirche gegründet hat. Er hat zwölf Apostel berufen. Er hat sie in seine Lehre eingeführt und sie geschult. Er gab ihnen verschiedene Vollmachten. Und er setzte ein Oberhaupt ein, den Apostel Petrus. Dann sprachen wir über den Missionsauftrag. Jesus sendet die Apostel zu allen Völkern. Und Jesus wird auf diese Art und Weise zum Stifter der christlichen Religion. Seine Lehre, seine Vollmachten, seine Gründung der Kirche und sein Missionsauftrag machen ihn zum Stifter der christlichen Religion. Und dann kommt der zur Verkündigung durch die Apostel. Am Anfang entsteht die Gemeinde von Jerusalem. Dort kommt es dann im Jahr 48, 49 zum Apostelkonzil. Nach dem Untergang der Gemeinde von Jerusalem geht aber die Missionierung weiter. Da war vor allem der Apostel Paulus zuständig, der in vier großen Missionsreisen verschiedene Länder besuchte und verschiedene Gemeinden gegründet hat. Andere Apostel kamen nach Antiochien und nach Alexandria in Ägypten. Die Apostel erreichten die Grenzen der damals bekannten Welt. Sie kamen im Westen bis nach Spanien, im Norden bis nach Russland, im Osten bis nach Indien und im Süden bis nach Äthiopien. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel und da geht es nun um die Verbreitung des Christentums im Römischen Reich. Wir haben also gehört, wie verschiedene Apostel auch nach Rom gekommen sind. Aber nun müssen wir uns einmal die Frage stellen, was für eine Botschaft haben denn eigentlich diese Apostel den Menschen verkündet? Und wie ist denn diese Botschaft aufgenommen worden? Und da wollen wir ganz kurz auf einige Schwerpunkte der christlichen Lehre hinweisen. Wir beginnen mit dem christlichen Gottesbild. Das Christentum verkündete, dass Gott der Vater aller Menschen ist. Der Gott der Christen ist ein Gott der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Der christliche Gott ist ein universaler Gott, der über allen Völkern und Nationen steht. Das Christentum vertrat also keine nationale, sondern eine universale Religion. Dann fragen wir uns, was für ein Menschenbild hat das Christentum verkündet? Das Christentum verkündete, dass der Mensch ein Abbild und ein Kind Gottes ist. Diese Tatsache verleiht jedem Menschen eine hohe Würde. Alle Menschen haben die gleiche Würde die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven. Alle Menschen werden von Gott in gleicher Weise geliebt. Ein dritter Schwerpunkt, die christliche Moral. Das Christentum verkündet eine hohe Moral. Es predigte die Grundwerte der zehn Gebote, wo es um Grundwerte wie Familie, Leben, Ehe, Eigentum, Wahrheit, Treue und Frieden geht. Das Christentum verkündete die Grundhaltungen der Bergpredigt, die vor allem in den Seligpreisungen zu finden sind. Da geht es um folgende Grundhaltungen. Demut, Sanftmut, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit, Standhaftigkeit. Ja, da ist sogar die Rede von der Feindesliebe. Und das Christentum forderte dann auch die Menschen zu Werken der Barmherzigkeit auf. Also die christliche Moral predigt die Grundwerte der Zehn Gebote, die Grundhaltungen der Bergpredigt und die Werke der Barmherzigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt, die christliche Gesellschaft. Das Christentum verkündete eine neue Gesellschaft, in der alle Menschen Brüder und Schwestern sein sollten. Die Gesellschaft sollte von einer grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen geprägt sein. Die Menschen sollten in Solidarität und Frieden miteinander leben und ihre irdischen Güter miteinander teilen. Und dann verkündete das Christentum auch noch eine neue Form der Erlösung. Der Urheber dieser Erlösung war Jesus Christus der den Menschen durch sein Sühne leiden, die Vergebung von Sünde und Schuld vermittelte. Durch Jesus Christus erhalten die Menschen die Kraft zu einem neuen Leben. Die Menschen müssen aber zu Umkehr und Buße bereit sein. Wir sehen also, dass hier das Christentum eine revolutionäre Botschaft verkündet. Ein neues Gottesbild ein neues Menschenbild, eine neue Moral, eine neue Vorstellung von Gesellschaft und eine ganz neue Art der Erlösung. Das war die Botschaft, mit der sich das Christentum an die Menschen gewandt hat. Und nun wollen wir uns die Frage stellen, wie ist denn diese Botschaft aufgenommen worden? Wir können sagen, dass die Lehre des Christentums im antiken Römischen Reich, in vielen Bereichen zu großen Konflikten geführt hat. Die Lehre des Christentums stand in vielen Bereichen in einem radikalen Gegensatz zur Weltanschauung der Antike. Und da wollen wir nun ganz konkret einige Konflikte ansprechen, damit wir dann auch die Verfolgungen der Christen besser verstehen können. Da gab es zunächst einmal den Konflikt mit der römischen Religion. Das Christentum geriet mit der römischen Religion in Konflikt. Es stellte sich gegen die römischen Götter, die auch die religiöse Grundlage des römischen Reiches bildeten. Das Christentum stellte sich gegen die vielen Götter und gegen den Synkretismus, also die Vermischung aller Religionen. Das Christentum verkündete die Ausschließlichkeit des christlichen Gottes. Dann kam es aber auch zum Konflikt mit der römischen Moral. Das Christentum prangerte die verschiedenen Laster der heidnischen Gesellschaft an. Es wandte sich gegen die Unzucht, gegen den Ehebruch, gegen die Habsucht, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Feindschaft. Viele Christen weigerten sich, den Militärdienst zu leisten, Sie lehnten auch die grausamen Schauspiele in der Arena ab und so weiter. Und so kam es also auch im Bereich der Moral zu einem direkten Konflikt mit der römischen Moral. Dann kam es aber auch zu einem Konflikt mit der römischen Gesellschaft. Das Christentum verkündete die Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschen und wandte sich gegen die Klassengesellschaft. Es forderte die allgemeine Nächstenliebe und die Feindesliebe und stellte sich damit gegen die Sklaverei und gegen den römischen Militarismus. Alle diese Faktoren führten dazu, dass das Christentum von der römischen Gesellschaft und von der römischen Staatsmacht weitgehend abgelehnt wurde. Die Christen opferten nicht den römischen Göttern und verweigerten den Kaiserkult. Sie distanzierten sich von der römischen Gesellschaft und lebten in eigenen Gemeinden. Die Christen wurden als Außenseiter und Staatsfeinde betrachtet. Dennoch gab es in der römischen Gesellschaft auch viele Anhänger des Christentums. Zunächst waren es vor allem die unteren Klassen und die Sklaven, die sich zum Christentum bekannten. Es gab aber auch Anhänger aus den höheren Klassen die das Christentum annahmen und seine moralische Überlegenheit anerkannten. Wenn wir das ein wenig zusammenfassen wollen, dann können wir sagen, dass hier zwei völlig verschiedene Weltanschauungen und auch völlig verschiedene Vorstellungen von Religion aufeinandergetroffen sind. Das Christentum vertrat ein Gottesbild, ein Menschenbild, eine Moral, eine Vorstellung der Gesellschaft und auch eine Lehre von der Erlösung, die in einem ganz direkten Kontrast zu den römischen Vorstellungen in diesen Bereichen stand. Und auf diese Art und Weise kam es also zum Konflikt mit der römischen Religion, mit der römischen Moral, mit der römischen Gesellschaft und zu einer Ablehnung des Christentums. Gleichzeitig aber kam es auch zu einer Annahme des Christentums. Vor allem in den unteren Klassen und bei den Sklaven, die im Christentum eine Lehre erkannten, die ihre Situation begreifbar machte. Und die ihnen auch die Hoffnung machte, dass es doch eine Änderung geben könnte. Und gleichzeitig gab es aber auch viele Römer aus den höheren Klassen, die die Lehre des Christentums in seiner vollen Bedeutung erkannten und sich dem Christentum anschlossen. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel und da geht es nun um die Christenverfolgungen. Wir haben vorhin gehört, dass es aufgrund der christlichen Botschaft zu großen Konflikten mit der römischen Kultur der römischen Religion und der römischen Gesellschaft gekommen ist. Und nun zeigt es sich, dass es sehr bald zu ganz massiven Christenverfolgungen gekommen ist. In den ersten drei Jahrhunderten haben mehrere römische Kaiser das Christentum bekämpft, das in mehrfacher Hinsicht die Grundlagen des römischen Reiches in Frage stellten. Einige Kaiser verfolgten die Christen mit großer Grausamkeit und Willkür. Andere Kaiser verfolgten die Christen in einem rechtlichen Sinn. Und nun wollen wir einen Blick hineinwerfen in diese ersten drei Jahrhunderte. Im ersten Jahrhundert begegnet uns die Gestalt von Kaiser Nero. Als es im Jahr 64 nach Christus zu einem großen Brand in Rom kam, beschuldigte der Kaiser die Christen der Brandstiftung. Und in der Folge kam es zu einer großen Christenverfolgung, die von 64 bis 68 nach Christus dauerte. Während dieser Verfolgung wurden auch die Apostel Petrus und Paulus hingerichtet. Die zweite Christenverfolgung im ersten Jahrhundert geschah unter Kaiser Domitian. In der Regierungszeit dieses Kaisers hatten vor allem die Christen in Kleinasien viel zu leiden. Nach kirchlicher Überlieferung verfasste damals Johannes auf der Insel Patmos das berühmte Buch der Apokalypse, der geheimen Offenbarung, indem er die Gemeinden von Kleinasien stärkte und tröstete. Nun wollen wir einen Blick in das zweite Jahrhundert werfen. Im zweiten Jahrhundert gab es die berühmten Adoptivkaiser. Und in dieser Zeit hatten die Christen eine relativ große Freiheit. Unter dem bekannten Kaisern Trajan Hadrian und Mark Aurel kam es zu keinen staatlich verordneten Christenverfolgungen. Es kam aber immer wieder zu örtlichen Aufständen gegen die Christen. Kaiser Trajan ordnete an, dass die Christen nicht aufgespürt werden sollten. Wenn es aber zu einer Anzeige gegen die Christen kam dann mussten die Christen vor Gericht gestellt werden und bei Missachtung der religiösen Verordnungen bestraft werden. Diese Regelung galt dann auch unter der Herrschaft der späteren Adoptivkaiser. Wir können also sehen, dass es im 2. Jahrhundert in der Zeit der Adoptivkaiser etwas ruhiger zuging, und dass die Christen nicht dieselben Verfolgungen erleiden mussten wie im ersten Jahrhundert. Aber bald sollte sich das Blatt wieder wenden. Im 3. Jahrhundert kam es zu ganz großen Christenverfolgungen. In dieser Zeit des dritten Jahrhunderts herrschten die sogenannten Soldatenkaiser. Die damaligen Kaiser waren meistens Generäle, beziehungsweise Heeresführer und herrschten mit diktatorischer Vollmacht. Ihr Vorgehen gegen das Christentum glich oft einem Feldzug, der die Vernichtung der Christen zum Ziel hatte. Ein berüchtigter Soldatenkaiser war Kaiser Decius. Dieser Kaiser wollte die römischen Götter gnädig stimmen, und erließ daher ein allgemeines Gebot, den Staatsgöttern zu opfern. Als die Christen sich weigerten, den Staatsgöttern zu opfern, erfolgte die erste systematisch durchgeführte Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich. Die größte Christenverfolgung überhaupt geschah dann unter Kaiser Diokletian. Dieser Kaiser forderte den Glauben an die römischen Götter und verpflichtete die Bürger zum Kaiserkult, in der sie ihre göttliche Verehrung des Kaisers zum Ausdruck brachten. Es war klar, dass die Christen an diesem Kaiserkult nicht teilnehmen konnten. Und aufgrund ihrer Weigerung, diesem Befehlen des Kaisers zu gehorchen, wurden die Christen zu Staatsfeinden erklärt. Die Kirchen wurden zerstört. Die heiligen Bücher wurden verbrannt. Es durften keine Gottesdienste abgehalten werden. Viele christliche Beamten wurden entlassen und zu Sklaven gemacht. Viele christliche Soldaten wurden hingerichtet. In dieser Zeit der Verfolgung kam es zu vielen grausamen Hinrichtungen. In den ersten drei Jahrhunderten wurden die Christen auf verschiedenste Weise hingerichtet. Unter Kaiser Nero hängte man die Christen auf Pfähle und ließ sie nach dem Einbruch der Dunkelheit als lebende Fackeln brennen. Später warf man die Christen im Kolosseum und im Circus Maximus den wilden Tieren vor. Viele Christen wurden auch ans Kreuz geschlagen. Wenn man heute das Kolosseum in Rom betritt, dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass an diesem Ort in drei Jahrhunderten etwa 300.000 Menschen den Tod fanden. Und viele von diesen 300.000 Menschen waren Christen. Die Menschen flüchteten damals in die Katakomben. Bei den Katakomben handelte es sich um unterirdische Gänge, die als Friedhöfe dienten. Die römischen Katakomben hatten eine Länge von etwa 150 Kilometern. Die Christen feierten in den Katakomben auch ihre Gottesdienste und begruben dort viele ihrer Märtyrer. Die bekanntesten Katakomben sind die Domitilla-Katakombe und die Katakombe von San Callisto. Wenn wir dann zum Schluss noch einige Märtyrer erwähnen wollen, dann dürfen wir hier auf einige ganz große Heilige verweisen. Da gibt es den heiligen Polycarp von Smyrna, den heiligen Ignatius von Antiochien den Heiligen Cyprian von Karthago, die Heilige Perpetua und die Heilige Felicitas und schließlich den bekannten Märtyrer den Heiligen Sebastian. Das mutige Zeugnis dieser Christen trug entscheidend zur Verbreitung des Christentums bei. Wenn wir das ein wenig zusammenfassen dann können wir von den Christenverfolgungen Folgendes sagen. Im ersten Jahrhundert gab es eine Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Nach dem Brand von Rom im Jahr 64 nach Christus beschuldigte der Kaiser die Christen der Brandstiftung. Und es kam dann zu einer Christenverfolgung, die vier Jahre lang dauerte, von 64 bis 68 nach Christus. Und in dieser Zeit kam es auch zur Hinrichtung der Apostel Petrus und Paulus. Im zweiten Jahrhundert herrschten die Adoptivkaiser. Die bekanntesten von ihnen sind Kaiser Trajan, Hadrian und Markaurel. Es gab damals keine staatlich angeordneten Christenverfolgungen, aber es gab immer wieder örtliche Aufstände gegen die Christen. Im dritten Jahrhundert kam es dann unter den sogenannten Soldatenkaisern zu den größten Christenverfolgungen. Und die zwei Kaiser, die am meisten die Christen verfolgten, waren Kaiser Decius und Kaiser Diokletian. Es kam zu vielen grausamen Hinrichtungen. Die Menschen wurden als lebende Fackeln verbrannt. Sie wurden im Kolosseum und dem Circus Maximus in Rom zu Opfern verschiedener Formen der Hinrichtung. Und die bekanntesten Märtyrer dieser Zeit sind der heilige Polycarp, der heilige Ignatius von Antiochien, der heilige Cyprian von Karthago, die beiden heiligen Perpetua und Felicitas und der heilige Sebastian. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir noch einmal diese Sendung ganz kurz im Überblick zusammenfassen wollen, dann können wir sagen, dass wir heute zunächst etwas gehört haben über den Gründer des Christentums, über Jesus Christus. Dann sprachen wir über die Gründung der Kirche. Dann kam es zum großen Missionsbefehl der dazu führte, dass die Apostel aufgebrochen sind, um bis an die Grenzen der damals bekannten Welt vorzustoßen, um die Welt zu missionieren. Wir haben gehört von der Missionierung durch den Apostel Paulus, aber auch von den Missionsreisen der verschiedenen anderen Apostel, die sie bis an die Grenzen der damals bekannten Welt geführt haben. Dann haben wir auch kurz über das Christentum im Römischen Reich gesprochen. Und da haben wir versucht, zunächst einmal die christliche Lehre vorzustellen, das christliche Gottesbild, das christliche Menschenbild, die christliche Moral, die christliche Gesellschaftsordnung und die christliche Erlösung. Und auf diese Art und Weise konnten wir dann auch besser verstehen, warum es im Römischen Reich zu einem Konflikt zwischen dem Christentum und der römischen Gesellschaft gekommen ist. Und schließlich haben wir dann noch über die Christenverfolgungen gesprochen. Im ersten Jahrhundert Kaiser Nero, im zweiten Jahrhundert die Adoptivkaiser, im dritten Jahrhundert die Soldatenkaiser mit den zwei bekanntesten Vertretern, nämlich Kaiser Decius und Kaiser Diokletian. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. In der heutigen Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit Vortrag Nummer 1 der Lehreinheit Kirchengeschichte. Diesen Vortrag gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst, telefonisch zu bestellen in Deutschland unter der 08328 921 120. Morgen dann im Laufe des Tages auf unserer Homepage gibt es diese Sendung, diesen Vortrag dann auch im Podcast- und Downloadbereich, die Homepage horeb.org.